0: 伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴呢，又到了每个礼拜一晚上呢，由人之小周末所直播的人之爱 token 的时间。好，那为什么会有这样的一个节目呢？我每次都还是要跟大家说明一下我们的起心动念啊，因为虽然经营小周末的关系，我们有很多的机会能够去请益跟很多的高手前辈呢啊、呃，分享他们很棒的东西。那我觉得以前我总常会想说，呃。如果有大家能够一起能够听到这些高手的分享，我觉得那对大家一定会有很大的帮助的。所以呢，拜科技之赐，我们现在呢总算能够做到这件事情了。好，所以我们在每一个礼拜的晚上，我们都邀请到一位非常棒的老师、非常棒的前辈、非常棒的嗯达人来分享他们非常拿手的一个议题。那我们今天要谈什么呢？我们要今天要谈一个。我想在国内真的不太有人在谈的问题，但是我觉得对于 HR 在整个学习发展以及专业的认证方面，我觉得是一个非常重要的议题。那尤其是在最近呢，我们说在国外就业这个议题上面呢，持续在发酵中。所以我们想要把这两个议题混合在一起，所以我们今天要谈的是什么？我们今天要谈的是。人之国认证国际化的因然与必然。那为什么叫因然与必然呢？我想我们今天的说明里面会告诉各位，国际化这件事情是一个趋势，它是个因然；国际化也是一个必然所要走的路径。好，那我们今天邀请到谁呢？我们今天邀请到的是我们非常亲爱的小周末的顾问之一，口令孙红月老师，来跟着大家迎一下。
1: 啊，申好啊，那各位小周末的同仁。啊，黑伙伴，大家好，大家晚安。好
0: ，那个最近大家都说呢，那个小周末频频出美女跟帅哥牌，哦，来那个拉台直播的绅士，嗯，您要讲讲这样讲也没有问题了哈，因为这个其实大家颜值还是在直播这件事情上面还是蛮重要的一件事情的。好，那。今天其实我们要谈的内容非常的多，那老师也准备了，孔毅老师也准备了非常多的内容，所以我今天就不说太多的废话，我今天就直接的单刀直入切入到我们今天所谈的重点。好，那个孔毅老师，我想请问您一下，目前在国际上面的人资认证有哪些？先跟大家先把那个地盘先先出先想清楚一下
1: 。啊、嗯，好的，好，就纯粹就国际认证的部分啊，当然最有名的也历史也最悠久的就是。美国人力资源协会 h r Certification Institute） 所出的、啊、人力资源的证照、啊、那当然其次也有包括我们、啊、很熟悉的 ATD、啊、它也有出人资跟训练跟技效管理相关的证照。那美国薪酬管理协会哈、啊、（Workers' Work）、啊、也有出跟薪酬管理相关的证照。那、啊、当然还有一个可能比较独特的就是、啊、跟 h r s 人资系统比较有关系的、啊、叫 IHIM、啊、它也有出一个跟人资。啊，系统跟或 EHR 有关的一个相关的一个证照哈，那当然当然也有，如果说我们也把扣取也算在内的话哈，那它也是也有这个啊考取相关的协会也有出这相关的证照
0: 。OK， 好，我想刚才这样随便算一算十几个了。啊，是啊。哦、嗯，所以其实国际认证这件事情，事实上它应该算是蛮多的，可是我觉得在台湾不是很普遍。是。好，那、嗯、老那个老师觉得这个原因是出在哪里啊
1: ？是这样哈，就是说我们在讨论这个问题哈，就麻烦啊，我们就带各位我们先来探讨一个问题哈，我们就切到给各位看一张口影片就虽然其实常常会大家在谈证照这件问题，我们常常会回答一件事情 ，HR 到底是不是一门专业？
0: 您是问我吗、啊？对，是是是、啊，我当然说是啊，<笑>是啊我突然愣
1: 住了，这样的。那所以就像很多各行各业一样，我们有会计师啊，我们有律师，有建筑师，有医师，那 HR 是什么师
0: ？嗯，人资师好像怪怪啊、哦，
1: 好像比较少听过，对,对不对？啊，那那好像似乎各个啊、呃、专门的领域里面都会有一个师，那似乎好像就是一直没有一个很具体的。啊，当然很具体的就是大家国际所公认的一个人力资源相关的诗是啊出现，但并不是没有哈，其实也有很多啊国际间的组织，特别是美国啊，还有欧洲啊一些的组织，他们当然也有推这样子的一个诗。那那他的目的当然诗的背后其实代表的就是啊一个一门学问里面背后有他的一门的专门的领域，而且是为大家这个领域大多数大多数的专业人士所接受啊，这个是一个。很重要很重要的一个议题啊，那我们到下一页
0: 。OK， 好，谢
1: 谢。那很多人就在问了，哈士安，那为什么专业专业需要靠证照来证明
0: ？这个问题我觉得重点是在于，其实我觉得专业的认定这边这件事情其实是很麻烦的。是，其实我们也很难，有时候很难去判断一个人跟另外一个人他的专业的谁孰强孰弱。是，这个在专业领域里面，我说文无第一呀、啊
1: ，是。对、啊，所以所以常常会遇到一个很大的一个挑战啊，就是说，如果我们试想一下，今天我们假设身体不舒服，我们去看医生，那那个医生有非常非常丰富的临床经验，但他没有医生执照，你该不该给他看？那当然不敢啊！啊、哦，是为为什么呢
0: ？那这这这个这个还需要说吗？我根本不认识，不信任他
1: 。是，所以这个执照是在我完全不理解一个人，那他是一个啊、呃、会让我们幸福，说起码他受过、呃、足够的训练，有受过足够的考试。那如果这位医生告诉你说、哦，我已经有临床经验三十几年了，我不需要医生执照或医生的相关证照，这让你怎么看？
0: 嗯，俗称叫赤脚医生
1: 嘛。啊是，啊这这是一个问题。所以当我们啊面对像医生这样子的一个行业的时候，我们会希望说，在我们完全不理解他，我们需要看他的 background。那他曾经受过一个一件事情的检定，对，就说那他受过可能相关药理、医学相关的检定。所以，我们说他应该具备这样子的资格，才来跟我们谈，他可不可以来替我们进行。啊，例如治疗，或者是替我们开处房前，但有医生执照代表他是好医生吗？嗯，不一定。是，那所以医生执照对我们的病人可能象征的意义会是、
0: 嗯，某一种的，就是俗话说，我们会信任他具有某一种基础的能力
1: ，资格条件。对，啊，这件事情用在会计，我们会说这个人可能拥有 C P A 的证照，所以他不见得是很棒的会计师，他一样会出心。但是我们相信，他起码借贷双方应该不会搞错啊，否则他应该没有能力接受啊、呃。通过会计师的简历，我们会知道精算师啊，精算师他不代表他真的是啊、呃、能够设计出很棒的保险的商品，或者是他今天在替保险做评价的时候不会出错。但我们相信他受过一定的训练，他知道一定的专业。所以我们对于医生、会计或者是像保险精算这方面啊、呃，我们会有这方面的执照。所以，其实专业执照一直是在国际里面，我们来对一个专门的领域，哈，来解释它是不是有一门共同相关的知识体系，一个很重要的一个指标。所以，代表有一门专业，其实有专业证照，其实代表三件事啊。国外都会说代表三个一、e、啊。第一个一、e、代表他一定经过相当程度的教育训练， e d u c a t i o n 啊。那第二个一、e、代表他一定具备足够的经验。要考医生执照啊，不是说应该不是大一的医生啊，医学院的学生就可以考哈。他必须要经过啊医学院的训练，他必须经过实习啊，然后他才可以去啊取得这样子的一个资格啊。所以一张专业证照背后，他还要代表是有足啊具备足够的经验。那其次，他要通过考试的检定啊，以确保他所学到的。不是胡烂的哈、啊，大家都说很多人都会说，哇，我今天看一本书，一年看一百本书，但有没有读进去不清楚。那最简单直接的方式就是透过考试的检定，啊，而且它是一个有公信力第三方出的考试的检定，来测试你是不是真的具备这个专门领域应该要具备的知识跟基础。那也因此我们会相信，对你透过这个检定，你有这个证照，所以你应该有一定的教育相关的教育的背景，那。你应该有一定的经验，而且你通过检定，我们相信你做这件事情，你应该不会出太大的错误、啊、但至于是不是技效好坏啊，还会有别的。当然，临床经验还是很重要的哈、啊。是累积是,是,是好，那但起码我们会相信啊，你应该具备足够的训练，这个是专业证照一个很重要很重要。我们今天在谈的一个、啊、基本的假设跟基础。
0: OK， 好，呃，我我想刚才请老师用非常简单扼要的方式把国际认证的种类以及它为什么需要一个认证的这样的一个原因，我想用一个很快的速度来跟大家做一个说明。那我想接下来呢，我我我觉得应该很重要的来谈一个很重要的问题，就是呃，我们都知道那个老师跟 HRCI 啊、哦，就是很用力的在协助推广这件事情。那我我我想可能先请你来介绍一下。HRCI 是一个什么样的组织？为什么也？我想这两个题目我们就一起问。那为什么你们会想要特别的推广 HRCI 这样的一个认证给给大家这样子？好好
1: ，那我们在谈 HRCI 之前先，先、呃、可能就是那就先大家介绍一下我跟、呃、这个 HRCI 啊这个渊源。好，那等简单介绍 HRCI， 就同、呃、如同我们在今天。啊，采访的时候一开始会提到 HRCI， 代表是 HR Certification Institute， 啊，就是美国人力资源的证照协会啊。那它应该是它是美国目前历史最悠久哈，也是公信力最佳的。那我们可以再麻烦我们的同、呃、我们就到带大家看一段啊，短、呃、影片哈。美国其实刚刚有跟虽然有提到，其实证照很多。那 h r c i 是美国唯一国家所承认的哈国家级所承认的一个人资人力资源相关的一个证照，所以其实用这件事很好判断哈。美国有一个协会叫做美国国家认证协会或或者是认证委员会，那各位在投影片中间所看到的那个叫 NCCA 好，所以未来不管你考什么证照，你只要去看是不是这个证照是经过美国国家认可的，你就要去判断它是不是经过美国 NCCA 所认可。不管哪一类的证照，哈，这是今天顺便介绍给大家的。那当然回到头来，为什么我会认识 HRCI？ 其实当初我也不认识，完全不知道。当初其实我在公司上班的时候，我只是突然想到一个问题，因为我我我我自认为哈，就是 HR 的书读蛮多的哈，那也有一些工作经验，那是可这是不够多。我一直很想要跟我的老板或跟我的同事证明，啊，我我 HR 还蛮厉害的，但我不知道怎么证明，说我很厉害。那唯一的方式就是，那那好吧，我来看看有没有什么，啊、呃，哪一种证照或考试可以证明我真的比别人还厉害。所以那时候我就在 Google 哈就开始搜寻，就搜寻到哦，原来其实美国 HRCI 有历史还蛮悠久的啊、哦，它出了一个证照考试啊、哦，而且它是透过第三方很公开的客观的考试的方法哈、哦，没得作弊啊、哦，去考它啊、哦，所以因此我我就才开始认识了 HRCI 啊、哦，那也也因为这样的因缘机会就在某一年哈， 0 1 1零二零一一年的时候，那时候其实 HRCI 跟美国人资协会他们还是隶属在同一个体系那时候他们就呃突然邀我说，那今年2011年那时候在美国拉斯维加斯有办了一个国际的研讨会，他问我说这个这个 Mr. Colin 哈、啊，所以你愿不愿意过来我们聊一下？那时候我也不了解他要找我什么，我以为他会送我、啊可能是不是拉斯维加斯的兑兑换币，还是<笑>啊，还是什么样子的东西哈？那我就傻傻的，我就真的就飞到当地去，那就跟他们见面，然后他们就说，嗨、hey, ，Colin 啊，呃、啊，看起来你 HR 经验还蛮好的，那你来考我们的这个考试，你分数挺高的，那我们现在也希望能够积极把这个人力资源的专业推到国际化，那不晓得你有没有兴趣啊，加入成为我们的一员啊，就这样啊，我就莫名其妙变成他的代理商。啊啊之后就开始在目前在开始在啊之后我就开始在亚洲在协助他们进行推广啊去找相关的培训中心啊这个是跟大家介绍一下为什么我会就这么巧哈、啊、为什么认识 HRCI 的渊源,源啊一切都是啊因缘际会。那为什么要取得 HRCI？ 正如大家跟大家所说到的，它毕竟是全世界历史最悠久，那公信力也最高，那、啊、也是美国国家啊国家认证委员会所认可的唯一的人力资源相关的。啊，证照啊，那其实各位可以看，一样是在在同一张同影片里面哈。其实啊，当初我也是担心我被骗啊，所以我去找了相关的一些 research 啊。当然，因为经过研究所训练哈，我很相信一般 SSCI 所出的啊相关的研究有没有人去探讨过、啊、有关这方面的证照？那当然就有相关的研究，就特特别去证明哦，真的是呃有这样的证照，而且可能他对组织或者是对个人有哪一些好处。那所以我在相信啊，那他应该不是骗人的、啊、他应该不是唬我所以要我去、啊、投入一笔钱帮他做行销哈，卖、啊、卖课程，就这样啊做了一个 H R C I 哈。那简单我们再跳到下一张投影片哈、啊，其实 H R C I 这个证照啊,啊原来那时候我才发现研究才发现，原来他一九七六年那时候是全世界的第一张证照，那时候是同时 P H R 跟 S P H R。那这是是应该是啊、呃，就文献里面唯一的一个啊、呃，有被证实是有一个公共客客观的考试啊，那去认证的一个一个一个资格证明。那可是那时候会发现有一个那时候我在考试之后遇到一个很大的一个状况，就是里面都要考美国的劳动法令，好要考美国的劳动法令。那时候心想这这这个啊，这跟我在台湾在执行人力资源实在是有一大段距离。好，包括像我们在谈的差勤啦。休假啦，退休金，这其实关系真的还蛮远的啊。那那时候刚好我在考试的时候，既然刚刚跟思安提到我是二零一一年嘛，那时候我就找了他有一大一大批系列，包括有待会有 PHR， 有 SPHR 哈。那那时候他出了一张叫 GPHR， 那这是我也搞不清楚在干什么。那他的意思是，他是给专门从事跨国人资业务的专业人员考的一个证照。那我就想那，那那那可好哈，那就不用考美国法令了，我就去第一张证照我就拿了。啊，这张证照，然后之后才发现，嗯，好像他只是专注在啊国际的考试，啊，应该说国际人资的业务的考试，他没有去考一些人力资源相关选育用留的相关的知识啊，所以最后我又在鼓起勇气啊，硬生生去背了一些美国法令，又来考了一张啊 SPHR 啊，那那时候其实我在我自己的公司上跟我的主管或者是跟我的同仁啊，或跟同事在介绍的时候，啊，他们都会说，那美国的东西考这个干什么？那我心中也觉得挺有道理的。哎，对呀、啊，我我为什么要考一个老美的东西来证明我自己很厉害呢？啊，但是光是这样，那我的同事好像就觉得我很厉害了啊，因光是要理解他的劳动法令，要去理解他的背后的知识体系，他们都觉得很强啊。那之后，然后之后随着慢慢的演进啊，他到了二零一二年，他开始把美国的法令抽掉，因为他也要走向国际化，他希望能够让这个专业能够推展在国际，他就把他的。这个美国劳动的相关的规定给拿掉啊，多多多在他背后的证照多加了一个 I 啊，叫 International 啊，就这样开始的推到全世界各地啊。那当然啊，台湾啊也会是这这在这两年内哈，正成长很快，大家开始尤其特别是一些外资公司，我跨国企业的 HR 也渐渐听到哦，原来有 HRCI 啊这样子的一个证照，是是。
0: 好，谢,谢老师、哦，我我想呃，刚才老师在有关 HRCI 的说明上面应该已经有。一些题、一些重点，以及它的一个认证的可靠度，以及它的专业的可靠度的这边的说明。好，但是我想要顺着这件事情，还是回到一个我觉得我我我一直在很关心的一个点，因为我觉得大家都知道说，其实我的身份其实除了是一个人力资工作者，其实我现在比较重的一个身份是一个学协助 HR 学习的这样的角色。那在学习 HR 角色这件事情，我觉得一直很困扰我的就是一个很重要的问题，叫做专业能力认定的问题，就是。有时候我们真的很难去说这个人跟这个人，这两个人比较到底谁的专业能力比较好。是。这件事情，我我不知道，对于我我们先撇开认证这件事情，我,我想要请教一下 Colin， 就是您对专业认定这件事情，在您自己本身在做管理职，在做这样的一种教教学的，您觉得这个困难点是由于什么原因造成
1: ？困难点就在于说，我们现在一直没有一个共同的一把尺。我们都当然希望做人知的，我们都希望说，最好的世界上有一台机器，啊，把你送到 X 光机就告诉我，啊，你的专业程度多高，啊，那你 IQ 多高 ，EQ 多高，啊，但是现在一直 so far 到目前为止，当然我们 AI 一直很努力在做这件事，但起码到今天此时此刻，还没有这样子这么强大的一个演算法来告诉我们说，啊，有这样子的一个测评的一个工具啊，可以精准的去掌握一切，所以专业的认定，当然我们很习惯的就是。看你的经验啊，就看你的经验。我们从你过去待过哪些公司，你大概从你的履历表里，你曾经做过哪些事情，你有哪些成就记录，你展现过哪些行为来做判断。可是目前为止，这个最大的困难点就在于，还是由人来做这样的诠释跟解读，那自然就会有很产生很大的很大的一个误差。那有的人说我有十年经验，所以我常常有时候会跟有时候我会问我自己哈的同学哈，不管是在值班呐、啊，还是在。啊、哦，我们一般的同学会问他们一件事情说，说你们好像很有经验，但你们是真的一个完整十年的经验，还是十个一年的经验呢？啊，这件事情一直我们现在都把这把尺子都交给交由面试官或者是用人决策的主管来决定这件事，那就只好比的现在最主要的依据就是履历表，但履历表真的只能展现对你曾经做过些什么，我们用它来做一个很好的推论，当然它也有很强的。啊，一个支撑点，但最难的一点就在于，你知不知道你每次在做这些事情，或做这些项目，或者是做这些人力资源活动的时候，你知道你为什么要这么做？啊啊，那就像我很喜欢跟啊很多同学开玩笑说，我们都现在都喜欢去学人力资源最佳食物嘛。那到底这个世界上有没有所谓的最佳食物这样子的，用在人力资源上这样的解啊？那如果有的话，现在大家应该都很喜欢去。啊，学习或者是标杆的对象应该就是 Google 了那有没有可能我们就去把 Google 的书买来，然后就是 Google 用人学，我们就把它一模一样的套到我们公司里面来，所以我们就变成 Google。现在看起来好像，嗯
0: ，这是最 stupid 的一件事
1: 情。哦， OK， 好，我们会发现，因原因很大的一个原因就是、呃，可能我们并不具备 Google 的文化。啊，我们可能没有这样的 DNA， 或者是我们的整个产业环境，或者是整个产业的生命周期跟 Google 所处的不一样，那我们所要面对啊，来解决我们员工或我们人才的一个管理的方案，我们会有所不同。所以，在人力资源，其实只要受过相关的训练，都会啊，大家都会得到一个答案、啊、人力资源没有所谓的最佳解，它不像一条数学公式，或者是我算出的一个所谓的数量模型，我可以找出一个最佳解。它都是在某些前提之下，我们要选择最适合，而且符合我们文化与价值观，还有被接受度,度,、啊、度的啊度的啊最被接受度的一个状态下执行这样的策略。是，但你怎么知道这个人懂这件事？这很难从履历表里面去做判断，所以我们就需要搭配很多很多事情，就是可能除了你有没有做过这件事情，我们也相信还有一个很客观的经很客观的指标，就是你是不是受过完整的训练。你有受过完整的训练，其实有你有完整的经验，我们会有很比较大的把握说，说你应该真的懂这门专业的几率会比较高。所以通常大概就是这两件事情会协助我们去做判断
0: 。好，呃，这个其实我自己一直心里面存在的一个一个疑问。那个有一件事情我要先跟大家做个道歉哦，因为我每一次都会忘记，而且今天忘记的特别严重，就叫做。请大家帮忙分享。哇，天哪，我们已经过了二十几分钟了，我才才我才跟各位讲这件事情。但是今天大家真的还蛮踊跃的这样子，我今天真的很感谢大家。所以，嗯、呃，今天如果觉得我们的这样的主题，今天老师的分享真的很不错，请你赶快分享到你个人的动态就可以了，因为你的动态就会让很多人看到，让很多的 HR 的伙伴也可以看到。那他今天也他现在也许没办法时间看，可能没办法。那个搭配不起来，但是呢，他知道有这样的一个直播，他后面可以来，在后面后续可以很快的再来收收看，我觉得这是一件很棒。那另外就是，如果您今天呃有什么问题想要直接在现场问老师的话呢，我们一定会以您的问题为优先。好，我想这个再次跟大家道歉，我每一次都会忘记跟大家说，今天又忘记的特别严重，这样子。好，回过来，我们今天要谈的第五个问题就是。如果专业认证这么重要，但是我觉得很重要的一件事情是，它跟专业提升这两专业提升这两个部分有没有一个很明确的东西可以做一个证明？专业认证的获得跟专业提升这两件事情是绝对画等号的
1: ？啊，其实这是一个好问题哈，等号就像刚刚有跟徐安聊到的，等号也必然是做不到啊，因为今天我可能具备，就像刚刚所提到的一个经过高分考试的一个医生。或者是高分通过会计师啊证照考试的会计师啊，他不必然是最好的医生或者是最好的会计师，他需要搭配很好的经验、很好的实战经验，而且会经过有好的口碑，而且有很好的行为事例去证明这件事情啊。但是很肯定的一件事情就是啊，他在执行这些业务的过程中，他是我们如何相信有一个客观的指标啊，他是经过 real training， 他是经过一个有标准体系的训练。啊，所得到出来的一个，他的实力是这样所累积出来，所以为什么学历到现在我们会觉得他还是一个还不错的一个指标，是因为他经过严格的筛选啊，入学考试筛选过一次，那经过大学四年或者是研究所两到三年的培训啊，它经过这样子的一个筛选啊，所以我们相信他对于专业上通过筛选，通过每次考试，他应该经过这么多关，我们有比较足够的信心去相信他对。他这个他在某些专业知识上，他应该具备一定的水平但是现在可能很多同学就在问，那老师我念呃是不是念人力资源研究所或者是相关的研究所就好了？我为什么要去考啊、呃、相关的证照呢？啊、哦，那其实这是很多同学常常会啊、呃、问我的一个问题哈、哦。那就像是不是我今天只要有医学院毕业，或者是我大学会计系或会计研究所毕业，我就不需要考？会计师执照或医生执照，那其实这是两码事情，啊，一件事情其是我们在学术上所学的是啊，其实毕竟每个老师的要求标准不同，每个学校的入学标准不同，其实那把尺也因为每一堂课程的要求不同，甚至包括论文的要求不同，其实这把尺很难抓到一定的标准啊。那其次是在学术上面所做的训练，它不见得是只是针对啊，我我今天需要具备这个专业所需要的一些实物上的知识。或者是啊 ，know how 去进行测定啊，我可能是针对我想要了解的学术所给的是，你知道每一件事情背后的原理原则，但是他比较少教 know how 啊，它比较教 know why。对，那专业证照通常是比较去考 know how， 他比较会考说，在这个情境之下，你知不知道哪一种状况你要选择这个答案是最适合的？啊，所以变成证照体系跟学术的学历的养成是一个相辅相成，所以到目前为止他也。呃、大家也都还蛮能接受、呃、他们在这方面给我们在人才市场上,上所带来的一个讯号跟检定，那当然还不够、啊、我们也希望看到，毕竟这些都是、呃、基本认知上的能力，我们希望说你是不是能用且用得出来，所以啊、呃、还是要搭配足够的经验。是但是有有拥有经验但没有足够的知识，就会像思安刚刚讲的啊、呃，这叫什么大夫？那
0: 、呃、赤脚大夫<笑>、呃，赤
1: 脚大夫，那拥有。很好的学士，但他可能一辈子都没有临床经验啊，这可能就会比较会啊、呃、沦为比较是纸上谈兵、啊、学究啊，对对，我比较不敢这样说了哈，<笑>因为我自己啊也是在这个领域里面<笑>啊，所以这些方面的专业，不管是走啊认知方面的训练，或者是在实物上的训练，我想这个是不冲突哈、啊，它都是有助于提升，但它必须互相搭配啊，当而而且缺一不可啊，这个是一直很重要很重要的一件事情。
0: OK， 好，呃，我想今天很，谢谢老师能够对于这一件事情能够做一些理清了，哦，因为我觉得有些人从事对于认证跟能力这件事情上面，要么是太过于反对，要么又太过于认同，我觉得这这事情都，我觉得这这中间其实是有一些变量在里面的。好，那接下来的时间呢，我们会整个比较完整的来谈有关 HRCI 的证照的内容，以及嗯。呃就是口令在这些年里面，因为有一些人考取了所以呢，他们在整个人生上面好像变得有一些变化。那我觉得这个今天有有这个机会，也请你来跟大家聊一聊这件事情。哎，有有时候做一件事情，看到一个人的人生，因为受因为这样受到影响，我觉得也是一件很特别的。事。对。好，那我想先请那个口令来跟大家说明一下。哦，刚才我们已经听过了呃 G P G P R， 好，这些很多的证照部分。那我想接下来我们就请口令来说明。呃 ，HRCI 目前有哪些征兆？而且这些征兆可能都是针对哪些对象？然后它的目的是什么？好
1: 来。好那那我们也请一下、哦、我们的、呃、小周末的波伴，好把我们带到这张拖影片、哦哦、那我想在介绍这张拖影片之前，好、哦，刚刚诗人点出一个很大的问题啊、呃，说可能很多人会很过分的相信证照可以代表一切，好、哦，当然答案是刚刚已经解释过的、哦、不会、哦、那也有很多人充分的去反对它、哦、那当然也也每一个人都会有他的想法，但是我要提说，今天在介绍这个证照之前，到底证照代表什么样的意义啊、哦？这个一样回到我当初的初衷、哦、就是我如何跟不认识我们的人去证明，其实我们还蛮厉害的。但除了经验以外，啊，我们证明说，其实我们其实是真的懂，不是假的懂。那现在一直都，如果说没有证照体系，其实一直都没有一个公公正且客观的标准来帮我们衡量这件事情。所以我常常都会问我的同学说：你们觉得好？你们要觉得自己厉害比较重要，还是觉得别人觉得别人觉得你厉害比较重要？特别是你在谋子，或者是你在。你需要客户或老板答应你的时候，你是觉得你自己厉害比较重要，还是他们觉得你厉害比较重要？那你如何证明？好，那我想证照在这个时候，它就会发挥这个效果因为你不需要证明你只要能够考取，就证明我今天不是忽悠的我今天不是只是经验之谈我今天真的是经过完整的训练，我经过考试，事实证明我起码有达到一定门槛的水准。我我不是完全没有概念那回到刚刚师长问的，很多人同学就会问啊，那老师 HR CI 到底证照有哪些？好像有的很难那好像有的名称很多那我们就看一下现在这个投影片其实 HR CI 对我们，我们今天就讲我们台湾小周末的伙伴或是对我们台湾的同学，那到底 HR CI 到底有哪些证照跟我们有关？其实它证照有好多类跟我们有关的一定就是我们先排除跟美国法令直接相关的它其实有四。四大体系，第一大体系刚刚有讲过的 GPHR， 好，我们看最右边哈，投影片上面最右边就是 GPHR， 它针对的对象其实它要考这个考试，不是你想考就考哈，呃，你必须要，你要你要你必须要有啊硕士几年，而且大学几年，你是要从事国际人力资源相关的业务，意思是你在从事国际的业务，就是你不是只处理单一地区的劳动法令或单一国家的劳动法令。你可能同时要思考两个国家，甚至两个国家以上的劳动法令跟劳动情境，这个叫国际认知
0: 。所以他带的这家公司也一定要是跨国
1: 啊，没有错，否则你你不具备，
0: <笑>你没办法证明这件事。对
1: ，你你你,你连考试的时候，<笑>你连报考资格你都过不了。OK，、啊、好，这个叫 g p h r 那当然不是每一个啊,啊每个伙伴或者是每个同仁都一定要带过跨国公司，或者是要处理相关外派啦或跨国的经验、啊、他才可以去证明他的实力。那 HRCI 也出现了另外一个叫做 SPHRI i j International 我姑且称它叫 SPHR 哈，它叫 Senior 就 Senior 的 Professional in Human Resources 啊，它是针对的是人力资源管理阶层啊，它日常处理的大概都是人力资源的不是只有人力资源业务哈，它还要想办法把产销人发财去做一个整合啊，产就是生产嘛哈，就是、呃啊呃，在财务吧哈啊，那人代人资，那发的研发啦、制造啦哈，然后再是这个这个这个啊、呃、相关 business 相关的业务，你的工作其实是要能够把 HR 跟其他的管理功能做有效的整合啊、呃，大概都是人资的管理阶级啊、呃，所以这样他们也专门出这样的征兆来测试你啊、呃，到底你懂不懂？尤其是啊这几年其实啊，然、呃、也知道其实数据分析几乎变成人资很重要的选学是、呃、那你有没有人你有没有能力去解读一些数据？看到这些数据，你有能力做出一个恰当的决策，或者是诊断出啊他的问题在哪里啊？这个是这一系列证照要考的，所以它不是只考人资，它还要考你 business， 它还要考你数据分析，哈、啊，这叫 S P H R 啊,啊。当然其实不是每一个、呃、H R 的伙伴都一定会经历这样的 level、啊、可能我们一开始大家都是从基层做起啊那啊还有一个证照叫 P H R、啊、它是给专门在处理人资业务的、啊例如说，可能你是经历两个方向以上啊，你包括啊，选育用流啊，他想测试一个，你到底在选育用流上，你知不知道在跨国的啊国际实务上，他们应该都怎么做？所以这支证照叫 PHR 啊，那当然我们多加个 I， 就是给非美国人考的哈。那当然最近啊，很多同学在问我，尤其是还没有 HR 经验的，说老师啊，你从刚刚讲到现在，你都是在用经验来证明我有能力，连这三张考试。其实都可以看到，它上面都要求一定的学历跟经验，那我就不能考啊，那怎么办啊？那美国 HRCI 有听到大家的声音哈，那他就推了一支叫做 a p h r h r a s s o c i a t e 就是对你想要跟老板证明，我不是只是念过人力资源研究所或者是相关的实习哈，我我还有经过国家啊、呃、国际的考试，这个叫 APHR 啊，多加一个 I 啊，它就是专门给完全没有人资经验的。他在测试你到底理不理解啊？基本在人质上，你应该要具备的跨国应该要懂的基本的实物，还有基本的知识啊，大概就分这四大征兆
0: 。OK， 好，呃，在这边其实我倒是想要跟大家说明一下，其实我觉得对于呃没有还没有进入人质领域的这一群人哦、呃，我就是在学生这样，其实我觉得长期以来一直有个困扰了啊，就是。他们可能要怎么去证明说他们是具有 HR 的这种专业能力这件事情？嗯，其实他们可能要花很多钱，花很多的。啊，我我觉得在这边哦，当 q u l i n 在大概几个月前跟我提到 A.P.I.A.P.H.R. 这一个证照的时候，我觉得这是一个，我个人而言，我觉得是一个很好的解决方案。是，就是。对于很多想要进入认知领域的伙伴，其实我我未来可能会鼓励他们来挑战这一件事情。是，我觉得他可以很轻而易举的去在有关于就是专业的认知上面、专业的水平上面的一种认定上面获得一个比较可信的、大家可以公认、大家可以认可的一个部分。啊，我讲这个部分，我们呃未来会可以有可能会有更多的琢磨啊、哦。我们这个这个，我就先点到这边为止。那我其实接下来想要问的一个，我觉得还蛮有趣而且很重要的事，其实台湾这几年有一个很重要的趋势，就是往国外去发展的这件事情。好，那不管是在职或者是年轻的伙伴，其实想要到国外的企业或者在到,到国外去工作这件事情，其实是一个越来越多的状况。好，这个我我觉得这个不只是人才外不外流这个问题，我觉得那是一个人用脚来投票，用脚来争取自己未来发展的一一件很重要的事情。那嗯，如果说一个 HR， 或者是说他们想要，或者是现在即使他现在还不是 HR， 他们想要到国外去转职这件事情，取得 HR CI 的证照，您个人觉得有真正有具备一定的意义吗？好
1: ，老师问一个非常好的问题哈，那当然这个答案是 depends，、嗯、要看国家哈，其实很多同学。啊，待会我会跟各师 a n k 分享说，其实我们自己有教出了很多、培育很多的学生，包括可能他现在现在可能在现场啊，我不晓得他会不会愿意啊在的学会愿意入座哈。<笑>那其实大家都会问，在很多国家里面，确实你要申请，不管是移民或专业啊的资格的申请哈，甚包括申请 work permit 或者是 visa 啊，很多到很多国家，他都需要能够你提供一个你是真的具备这相关专业的资格证明。它不只是学历啊，它不只是经验，它需要你提供一个资格证明。这个时候，其实 HRCI 它可以提供一个很好的 solution， 它可以有很好的 solution， 就是啊，它经过这样的检定，事实它就可以跟很多人去证明，对我不是只会 local 的 HR 啊，我不是只有在学校去学过，经过这样的学术训练，我是经过啊，起码大家通常比较能够接受的哈，就是啊某个啊这个。啊、呃，很大的大的国家，而且经过大多数的国际的认可所，所、呃、啊所出版的一个证照系列的考试啊，那这个是一个确实会用得到，但是不是一定可以用啊？当然啊，老那这个老师这边也要特别去提醒各位，其实大有有两个工作是非常非常 local 的哈、啊，一个工作叫行销，啊，一个工作就叫 HR， 因为这两种职类是需要接地气的，哦、啊，你需要非常了解当地的消费者行为，你需要非常了解当地的。
0: 啊、工作状态是还有
1: 、呃、文化文化啊这件事情其实它在跨国上不瞒啊、呃、大家哈它是有障碍的，在不同障碍下，其实它在你要做这样的转职，其实是你要跟当地的人民去做一较高下不容易啊，尤其在这两大职类啊，除非你是做背后，例如说你是做、呃、AI 啦、EHR 啦或者 HR 数据分析这种是比较没有国界的。是如果你要去挑真的去挑战说，说我当地怎么做招聘？你很难去说服雇主，你也会比当地人更熟悉当地的员工，所以反而很对于很多要打国际杯的同学啊，其实我这边会给一个很好的建议，你绝对不要把你的战场去跟当地的员工去锁定在这个红海，你可能可以去挑战的会是一些 regional 的 office 啊，比较跨国的，就是它比较没有国际限定的，那他也很需要你这种呃不会受到啊这种 local 文化所绑架的思维啊，他会很欢迎。啊，我们就有同学在，其实在新加坡啊，那时候她跟她找了一年的工作。那原因是啊、呃，因为她嫁到啊，她老公到新加坡工作，哈，那她需要到新加坡工作。那她，但是她，她对她很热爱 HR。可在新加坡工作，其实我们不是只，我们不但要跟新加坡人拼，我们还要跟这种这么跨、这么国际化的都市的，呃，来自不同背景国家的人，包括马来西亚啊、呃、的相关的 HR professional 去竞争。然后最后他到一个，他找到了一个某一个产业，他进到他的、呃、公司里面去当 HR。那当时的面试官就跟他讲，我我们不要新加坡人，因为我们不希望我们现在的思维都会被新加坡的 local 的思维跟文化所绑架。所以那刚好他过去的经验，还有包括他的症照，这时候就发挥了这个效果，所以他就进到了这个 Regional Office。那同样的，我们也有另外一个同学是，呃，这个、是我一直以他为为骄傲了哈。当然我不知道他现在是不是在线上我们有同学是直接打到美国去，他找到的是美国的 HR。那刚好最近各位会知道说，现在美国很流行在学一个语言，自然知道是哪个语言了。华语就中文，就中文哈，<笑>没有为什么，因为他们都想要，呃，应该不会是想要挤到台湾来啊，他们应该都是寄予。呃一个拥有13亿内需很大内需市场的一个国家，所以他们会很他们会需要聘用中国的 talent， 讲华语的 talent， 或者是需要跟中国相关的厂商打交道，啊，所以他们会很依赖啊、呃、能够讲华语或者是懂得东方文化的 professional。那这个时候，甚至有一些老板本身就是可能是啊、呃、中国大陆或者是台湾啊籍、呃、的公司，那这个时候他们就会需要用我们这样的 professional。那这个时候就因缘际会其实特别在美国哈，因为刚好他们现在有一些政策，很欢迎我们的啊企业家啊，包括我们现在很有名的、非常非常大的企业都在那边有所投资哈。然后呃，当然很自然就会带动人才啊、呃、开发、招聘跟这个养成的需求。那这时候 HR professional 就进去了。那趁这个机会，其实我们同学就有人找到这个机会，在那里他成为当地那个区域的 HR head。是啊，这个这个是。非常非常好的，但他他是证明的一件事是，是他不是只懂台湾的 HR， 他能够去跟当地雇主是证明说，你看，因为他拥有 GPHR 的证照，他说其实我懂得你老美在讲什么。那因为这个证照是美国的哈，那就特别，每次很多人有证照都会特别在自己的啊 email 后面的签名来会证明我有这个证照，例如我有 PHR、SPHR 和 GPHR。那对于在管理老美，他们会吓一跳，哎呦，你怎么也有？啊，他们他们会认为说，其实代表你懂到的水平跟他们的世界是很一致的，因为你懂的这种，因为美国算还蛮先进跟开发的国家哦。原来你懂他们这个应该要有的知识水平，你到这个程度，而且你就在签名栏，呃，在彰显这样子的事情，所以通常他们会觉得很 surprise。那他们啊、呃，在表面上你也比较能够取得第一步，啊、呃，能够说服人家说，其实我也是懂什么叫做先进的 HR， 呃，先先进的 HR body of knowledge。啊，这件事情是啊有这样子的一个效果，那当然也很多了哈，也有我们也有一些同学就是也是跟着到对岸去啊，甚至到香港啊，那也有人因为有了这个证照啊，被德国公司派回到德国总部啊，那像这样的例子其实一直越来越多，那其实这也是一直我很鼓励很多我自己的学生啊，就是其实就业市场不要老是只看一个地方，当然留在台湾很棒啊，我们希望为这个土地尽更多的努力，让它变得更好。但是当你有机会的时候，不妨其实你也可以把你的眼界啊，其实啊到外头去看看啊，不要以为 HR 不能找到在海外找到工作，其实已经有越来越多的实例证明他们在海外还找到还蛮不错的工作，是啊，只要你愿意出去这
0: 种看。王老师，其实我这样听你举的这些例子，我突然有种感觉就是，其实这个证照的含金量是很高的，是只是大家可能在台湾大家对于这个它的含金量其实认知比较。不那么深，是，可以这么说吧
1: ？是，这就是我的错了<笑>好
0: ，呃，其实刚才老师已经讲了很多有关国外转职的例子了。那可不可以请您再讲一个？讲一个就好，就是您最印象最深刻，然后最戏剧化的这样的一种，因为呃这个症兆而改变了他的某个植牙的路径的这样的一个 case 就好
1: 。当然哈，就是自己我自己最近我曾经啊、呃，可能虽在也会认识了哈，那我也不晓得他现不在现场。那啊、呃，他自己曾经我跟他同事过。那因缘际会下，他也转再到其他的公司去啊。那他那第一件事情，他英文非常不好，嗯，啊，为什么我知道？因为我带过他
0: ，<笑>所以我知道
1: 他的英文到底到什么样子的程度啊。那那时候他那时候突然有一天，他告诉我说，啊，老师，我想要增进我这方面的实力，我可不可以挑战？其实那时候我身为一个老师，那时候我回答一个非常不应该的话，我就回答说，你不可能，不要浪费时间了，啊，那。他坚持要要啊，对，他坚持，这是一个身为老师很不应该犯的一个错误，<笑>更何况我还当过他的 manager 哈<笑>、哦，那我说好吧那，那你来试试看，但、呃、那你就来上上我的班哈、哦，试试看，那我才你你就努力看看，但也不要强求、哦、但起码、呃、你经过那样的训练，你应该也学了不少，可是那时候我我一直不认为，他会考上，是，好，因为他那时候告诉我他多艺只有。就就就不会是很高的分数，他绝对不是拿金卡多一拿金卡，我们现在知道是要八百六十分。我
0: 印象知道，我印象中知道他几分、啊是<笑><笑>？呃
1: 是啊，那呃那时候其实其实我打从心里不认为他去，结果天晓得啊，他他就是上完课之后，他每天就在，他是一个很 senior 的一个 HR professional 哈、啊，差不多也加近十年的经验，他的假日啊，就就是他交了男朋友，还每一次都利用假日的时候跑到图书馆去 K 这一张。证照，结果他考了两次，第二次被他考上，啊、花了一年，啊，一年的时间，哈、啊，被他考上，啊，了有一次他就发信给我，他说说老师要不要吃个饭，哈，那我就好了、啊，我就我就跟他、啊、去外面吃个饭，呃、他说老老师我最近考上证照了，哈，那我们人资长也知道，那我最近也升官，而且我加薪了。那那这件事情是我一直觉得很不一样。然后他忽然发现，他说：“老师，我也不晓得为什么这一年我的英文也进步了。我现在已经敢跟别人开始回 email。”对。他包括他处理新加坡的业务，因他们公他们公司在新加坡、香港都有这样的业务。他说：“我现在看到这些字，哎，我发现好像也不难嘞。”那那他他就这样子连升在公司三年内升了两次那那薪水也加了两次啊，我也很替他感到很高兴。那那现在接着接下来公司都会越来越把只要跨国的业务，竟然都交到这个我当初认为哈，呃，是一个我觉得根本不可能考上的，结果他考完第一张 PHRI， 结果来上，结果他就他就他就,他就考上瘾了，啊、他就说老师我我还要考在 SPHR， 结果他考完 SPHR 不到一年啊不到一个月，上完我的课不到一个月，就一次拿下来。然后接下来他整个人就信心都变得很不一样，他对他自己的观看法也不一样。我想这个不是我教他的哈，是在他这个在挑战这件事情的过程中给他带来的这个自我效能啊个自信心是啊，那那这个是呃，我想跟思安跟大家同学分享的，我我看过不一定是跟我有关了哈，但是就是在一个过程中他所得得到的一个啊、呃、意外的果实跟效果是
0: ，我想老师可能一开始给他刺激，后面呢他。要证明给老师看，这样子好。那其实我们顺着这样的一个老师刚刚讲的这个议题，就是如果说今天在在镜头前面在看今天的直播的人，他们或者是未来有看到这个影片的人，他们想要开始来准备这些国际认证，他们怎么可以？他们怎么样开始着手？就是第一个起手是他们怎么做？
1: 是，其实真正的国际证照，哈，这边也是便跟同学啊，就做一个分享。不限 HR， 真正的国际证照，或者是美国 NCCA 所认可的证照，它绝对是把培训单位跟考试单位是分开的。所以也代表说，其实就像你考会计师一样，你不需要，他没有指定你一定要去用什么书，或者是你一定要去参加什么样的培训课程。你只要你凭著实力，你够，你就可以去考试。但他一定是由一个第三方中立的机构来出题。而且每会有大量的题库，所以你要准备这样的考试，其实你只要到房间去去 Google 一下，都会有还不错的教材，你可以自己的准备，你可以自我准备，这是个方法啊。那搭配你自己的实物经验去对照一下，那人家上面所写的啊，包括请做考古题啊，跟你自己所在实物上的经验，你会不会每一次都选到正确的答案？然后看看为什么不是啊？那这这样做这样子，事实上是其实也有人这样子考上。那当然，其实还有一个方法，就像我们华人，你也会寻求一些。比较快速的方式，那当然就是呃上一些培训的课程，好，那当然今天就不方便在小周末的场子我们来去推销，或者是替任何的培训机构去进行这样的贩售。你也可以找一些有公信力的啊、呃，然后是一些啊、呃、好的老师所开的课程，那但重点是那个老师本身必须要有取证，而且有完整的经验，那也是用标准的教材，你也可以这样子去进行啊，所以自己准备去上课啊、呃、都可以着手进行。那就很多同学就会问啦、啊。这最常问我说：“老师，我英文不好怎么办？”哈，刚刚我想我那个案例已经反映各位了哈。这个真正的专业考试不是在考你英文那 HRCI 的考试通常它的题目都很短，都非常短，因为他不希望考到英文去了，所以他都会用很简单的英文来测试你，而且他大多数都是选择题只有少数像 SPHR 或 GPHR 会有一点点的很少的复选题加配对题哈，或大大部分都是单选题。所以你看来看，看去英文用了用字遣词就那几个，呃、那那这个我相信我以前的啊、呃，刚刚有提到那位伙伴他没有问题，那各位我认为对大多数的 HR 应该都不会是太大的问题，啊、呃，所以就准备上没有关系哈，只要你根据你自己的经验，你去看看那你想你想要挑战哪一个领域，啊、呃，那有经验的就考有经验的，没有经验就考没有经验的，自我准备会上课都是一个很好的方式
0: 。OK。太好了，谢谢老师给大家的提点。我想最后一个问题啊，呃，这个问题以前我们都会问的比,比较简单，但是我希望这个问题老师可以用比较完整的方式来回答大家，就是一个国际认证对 HR 的最大的价值是什么
1: ？啊、是了，我我想今天坐在。啊、呃，这个我们 F B 前面的朋友哈，就是我我刚刚也未跟思安提到哈，那我觉得就应该要直接端牛肉出来。是，就是如果今天我们在职场上追求的不外乎是名或利，如果我们今天追究这件事情是对名利没有帮助的，我觉得真的是浪费大家的时间。好，那我们进到啊、呃，我们先来看一下哈，进到一张投影片的一个圆饼图哈，啊、呃，就第七个哈，我们来看看到底现在全世界各地到底是怎么样族群的人拥有 H R C I 的证照。好，我们来看看这个是一个啊、呃，我们来看看这样的圆饼图。哈 ，HRCI 刚刚有跟各位提到， 1976年就有了，所以它超过七0年、四十年以上的历史啊。那现在全球其实已经有50万人人次啊啊，遍布125个国家啊的相关的 professional 都拥有这张证照。各位会发现一下，其实取得这个，它大部分的涵盖包括了副总，占了8个 percent。总监 director 或者是 A V P 或协理、啊啊、大概占了二十一个 percent， manager 啊，李自备的大概占了三十三个 percent， 其他三十八里面涵盖财新五百大，全球财新五百大的涵盖率涵盖了就是三啊，这个是一个、啊、官方的数字啊，说明给各位听。那大家就会问、啊、那又怎么样？那那这个东西到底跟、呃、能够证明说我,我今天拿到这个证照就会啊、呃、会影响到？我的未接吗？哈，那我我们再请啊，我们小周末的伙伴，我们跳到下一章啊。这个是由第三方哈，不是由 h r c i 哈，这是由第三方美国一个第三方的一个机构哈，它叫 PayScale.com 哈，它每年都会去调查，以美国为例哈，它会去调查啊这个各行各业的薪资水准。那他在二零一八年哈刚出炉哈，它在九月份刚出的报告，各位可以看一下啊，各位可以看一下啊、呃，最上面的叫。C H R O， 啊叫人资长，啊他们拥有人力资源国际拥有人力资源国际证照的比例，好你们可以一路看下来，啊一路看下来，然他就告诉各位，哇原来在美国有在以美国来说，原来这么高阶的其实这一些人越高阶，原来他拥有至少都有拥有一张啊国际 H R 的证照。啊，所以当然它不能代表什么，哈，当然是以美国为例，但是我想很多管理方面的趋势，大概我们大概是全世界很多都是以美国啊马首是瞻，那这个会是一个各位可以做一个参考的，就是说你会发现，哇，原来在某个 level 以上，在某个 level 以上，他们其实不是像你想的，他只有经验，他们也自己会去取得这相关的证照，哈，当然很多同学也会在问啦，那跟薪资有什么关系？好，那我们再跳到下一张，好，我们来看看，一样是2018年，好 ，Pace 啊，在 p a c Scale 所做的分析，你们会发现，嗯，啊，各位会看到这个薪资，哈，会发现有证照的，啊，他的薪到底对他的加薪有多少的影响？好，我们现在看有一、okay, 啊，最啊这个最左边，啊最左来的这个就是各个 HR 不同的阶层，啊，有 HR 的 Manager。啊，那由 H R 的 Administrator 啊，就是我们讲的这个管理专员，然后或者是行政专员哈，那由 H R Director 啊，你会发现他以美国的人力资源的中位数当做标准，你会发现，哇，原来在某个 level 以下，大概是 H R Director 以下哈，通常如果你拥有证照，事实上是会影响到你的加薪率的，直到什么为止？当你看到了总监以上就停住了，甚至还下滑。以中位数为例。啊，这很坦白，就是说，真的达到某一个位阶，这张证照可能对你的加薪以2018年的数字为例，可能没有太大的帮助。但对某个 level， 尤其是你要干到 HR director， 以美国的案例， 2 0 1 8年的数字，它都有加薪，特别是 HR manager 这个成级。好，所以你要干到人资理资辈，你会发现其实这张证照对你有很大的影响。但各位会质疑我们当然比较严谨来判断，这不能代表因果关系。这它代表是一个可能同时发生的现况。那我们今天讲的是一个现况，我不能跟大家说，因为你有证照，所以你有升迁。我们只能说，刚好有升迁的人，刚好也有拥有证照的比例，而且他加的幅度还不小。哦、那各位在问，我们再来看第三章。啊，啊，这个是一样 payscale， 他去抓这五年升迁的，了解美国 HR professional 他升迁的状况、哦、那我们会发现啊、呃，这个最左栏然后它旁边的这个数字是 without any certification， 意思就是这些未接的人他没有任何一张 HR 的证照。他这五年，他这五年来，从2013到 2018， 他有被升迁 promote， 不管是晋升、晋等的比例。好，那第二栏是有被晋升跟晋等的比例，最后一栏是他们用出一个几率，说如果你拥有一张证照以上，然后你刚好在这个未接。你会被晋升的几率，好，各位会发现，原来在不同 level 里，其实刚好拥有证照的，他被升迁的几率是很高的啊。当然我们一样解释哈，这不代表是因果关系，很有可能这个人因为他 aggressive， 所以他会去追求证照，所以他在工作表现上也很好，好，所以我们不能证明因果关系，只是刚好出现了这样子的一个现象。那今天我我这这个这三张图表都是我的第一次啊在小周末好，我们今天当然在公开资料，各位你可以去查好，在网络上你都查得到，好、啊，都是美国的资料好，我也是我第一次在台湾人资小周末跟大家介绍好，那不管是从未接，不管是从加薪，或者是从他晋升的几率，我们会发现这两者之间都有出现很高的相关性，但不必然是因果关系。好，那我想这应该可以回答。用客观的词来回答斯坦的问题。是
0: 最大的价值。是。OK， 好，呃，今天对于这个主题的部分，我相信大家听完的老师所说明的东西，应该是可以有很多东西可以好好的思考一下。嗯，对于呃一个人在专业学习上面的认知以及他的证明这件事情，啊、呃，其实我想要缓过缓回过头来。告诉各位哦，我曾经在很多不同的场合里面讲过这个数字，就是在小周末的时候的这么多年之来，他刚加入小周末的时候呢，还不是人资主管，到现在他已经是一个人资主管哦，我我认识的才算，我不认识的不算哈。虽然他可能是也是小周末伙伴，有大概将近四百位，我在大概一年多以前做了这个统计。那另外还有一个有趣的数字呢，叫做在这将近八年的时间里面呢，他。去修完了，可能是人之所，可能是 EMBA， 可能是其他的相关的硕士的学位的人，我认识的才算，我不认识不算，也是四百多位，这两群人高度重叠，超过八成。好，我为什么想跟各位讲这个数字？从刚才讲的，我说这也不是因果，就跟刚才老师讲的，但是一个人对于自己学习的自我的要求这件事情，我觉得是会在整个职涯发展上面会有一些映照的。我觉得就跟今天为什么我们要跟大家谈国际人人知证照这个这件事情，就是如果你愿意去挑战这件事情，那我觉得对于自己在有关专业的发展上面，它也会有一种很漂亮的映照。好，这是我最后想要跟大家做一个小小的分享跟总结的。那今天真的很谢谢那个孔毅老师。那个其实如果各位还记得，其实年初的时候老师我没有邀请老师来谈有关系统的部分。好，我想那一次那一集也是大家。欢迎非常热烈。那今天呢，有关于这个国际人资认证这些事情，我相信老师的准备的内容也应该让大家非常的耳目一新。那我们在这边再一次的感谢老师愿意来受邀访问，谢谢。
1: 啊，谢谢志安，自然好，谢谢人资小周末的伙伴以及各位同学
0: 。OK， 好，那后面的时间呢是我跟各位报告的时间。那第一件很重要的事情就是我们有关于新鲜人研习团的部分呢，我们现在正在招生之中。招生的时间呢，到这个礼拜呃到十二号为止。好，那我今天会再重新 p 一次，让大家可以知道怎么样来报名。好，那欢迎大家，主要的对象就是已经毕业的或者还在念研究所的，那还没有进 HR 想进 HR 的伙伴，我们给一个非常棒的机会，让他们有一个学习发展，这是一个一年的计划。好，这个很重要的事情先跟大家说。那接下来呢，我们就一系列要跟大家讲了，我们。目前接下来要安排给各位的一些相关的活动，好，那在这个礼拜六呢，是由赵田老师呢所大家带来的一个达人讲座，好，这个讲座呢叫做好卡在手，哦，用卡牌的方式来体验很多很棒的东西，这是赵田老师特别那个准备给小周末的伙伴，好，我想那个目前都还在报名中，我印象中好像目前还有大概十来个名额，好，如果你有想要的话，赶快来报名，好，那这个礼拜天呢，哎，我们这个礼拜六、礼拜天都有活动，那礼拜天呢是。一个帮大家在一个很重要的能力上面的提升，这个能力就叫人人资的影音的研习法研习营，那是由啊旭联科技所赞助的，那他会透过呃他们目前所拥有的所进所提供的一个服务，来告诉我们怎么样快速的在很多。H R 的场景里面，透过很多数位的工具，透过很多数位的房子来解决很多问题，提升我们的效率。哦、我讲这个对于尤其是比较 junior 的 H R 的伙伴呢，这个一定要花时间来上这个课，好，这个是很棒的。那欢迎大家一起来报名，好，那接下来的部分呢，我们在下个十六号有新资共学团，新资共学团相是一个新的崭新的方式，会是一个以南学院呃的一个薪酬的学习来做一种。巩固再做一种深化那那未来那个数位行销研习的部分，不好意思，告诉各位已经快要额满了啊、哦，已经快要额满了，因为现在呃上面我记得应该是二十三位二十二十三位，那但是呢今天有一个有一家公司呢给我团报六位，他说哎这个我们就直接团报六位了，好那所以如果扣掉这六位的话，不好意思，我们现在只剩下一个名额，好那应该是大概这一这,一这一天到明天大家就就完了，那。老师会不会再愿意再重开这个？我们再跟老师讨论哈。我在这边先不做一个保证啊。但是呢，如果你想要赶快来抢，好 ，OK。那呃，在另外呢，十月份我们今年我们现在先跟大家预告一下，十月二十六号呢训练人小聚，那我们一样会开放大家十个名额，因为主要是给训练小聚用的。那我们今年这一次呢，邀请到的是邱昌木老师哦，啊，他来跟我们分享一个很重要议题，就叫训练移转。好，这个呢，呃，讲一句台湾话，不用改改。打个匣也好，包太碎啊。那我们下个礼拜要谈什么？我们下个礼拜呢，邀请到的是现任的台北工会的理事长他是小周末的一位伙伴而且是很核心的一位伙伴。那他其实本身是 HR 啊，也是甚至是人资所毕业的，所以呢，在这样的一个特殊的身份，在这样一个特殊的角色上面呢，我们邀请他来谈一个人资系所毕业的。工会理事长怎么去看待企业的员工关系这个很重要的议题啊？欢迎大家在下个礼拜一的晚上来收看人之爱 t a k i n g 好，人之爱 t a k i n g 在每个礼拜的晚上，我们提供很棒的知识，提供很棒的人物，提供很棒的主题，希望我们都能够一起来成长。啊，我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。